0: 我跟你讲一个题目是：你们是谁？你知道这是撒旦的一个挑战，不要做一个被撒旦嘲笑的基督徒。一起说,再说一。再说一遍。请坐。这故事发生在哪里？这故事发生在《使徒行传》第十九章。这个故事发生在以弗所这个地方，保罗在这个地方服侍了有两年多的时间。保罗在这里服侍的很有果效，非常的有果效，在这边发生了很多的故事。保罗这边曾经遇到这些这个呃，他在那传福音的时候，因为很有果效，所以犹太人受不了，就开始起很多的争辩，因为他就离开他们，然后就去了一个地方，那个地方叫做推拿奴学房，一起说，再说一遍。再说一遍，那不是一个地名，推拿路是一个人名，推拿路学房大概就是这一个很有名的学者他在那里教课，那么大概有的圣经版本写的是黄昏的时候，下午的时候，意思是什么？早晨的时候是推拿路在上课，上完课有教室空下来了，保罗就是这个时候租他的房子，听懂我的意思？借他的房子来用。OK， 好了。在这个时候就发生了一个故事，我们一起读下面这故事，《十字行传》第十九章第十三节开始，我们一起读这故事。来，列走赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人，擅自称主耶稣的名说：“我奉保罗所传的耶稣，勒令你们出来。”做这事的有犹太祭司长斯基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说。耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁？恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了他们其中二人，制服他们，叫他们赤着身子，受了伤，从那房子里怎么样？凡住在耶弗所的，无论是犹太人是希利的，人都知道这事，也都惧怕主耶稣的名。所以，这在以弗所发生了非常有名的一个故事。这故事是说什么？因为保罗这篇服是很有果效，结果来了，来了七个人。这个人是游行各处，这种练咒赶鬼，就是这样子的一个。这七个人，他们是一个技师长叫士基瓦，一起说。再说一遍。再说一遍。很多人不知道他的名字哈。就你去问传道人，很多传道人都会不知道他的名字。这个人叫四基瓦，四基瓦他有七个儿子。那么是不是都是他的儿子？四基这么讲，不就相信是他的儿子啊 ？OK， 这七个人怎么？样？这七个人就在那游行各处练咒赶鬼。结果发生的事情是什么呢？他说：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名斥责你出来。”叫那鬼说了什么话？鬼说的是什么？耶稣怎么样？然后呢？然后呢？乖乖，会不会很讽刺啊？会不会在那个地方一种嘲笑的语气啊？那个被鬼附的人嘲笑这个这个撒旦在那里嘲笑这些赶鬼的人说说，耶稣我知道，保罗保罗我也知道，大使徒你们。你们，你们是谁？同学们，这七个人，这七个人有没有神学的知识？斯基瓦的儿子，告诉我有没有？有爸爸是技师长，告诉我他有没有神学的知识？在这个家庭里头长大，怎么会没有？当然有。他们有没有宗教的外衣？有没有？有。他们有没有宗教的行为？有。他们有没有宗教的地位？告诉我，祭司长的儿子怎么样？有没有一点地位？有。他们都有，他们都有。这些人说奉耶稣的名，告诉我他们知道不知道耶稣？他们会奉耶稣的名，是他们觉得耶稣的名有没有能力？但是，但是，但是，但是。这些人没有属灵的权柄，这些人被撒旦嘲笑，说你们是谁？被撒旦制服，被撒旦羞辱，他们从撒旦面前落荒而逃。你告诉我，这个场面好看吗？会不会觉得很丢人？非常丢人。这些人在赶鬼的时候一定念念有词，会不会？会，他们念念有词。但这些人没有真实的生命，他们跟上帝没有那真实的关系，他们有的关系是知识的关系，是神学的关系，是文字的关系，但是不是生命的关系。他们在那个地方赶鬼的时候，一定什么各种各样的样子都做出来了。对不起啊。我说：“装神弄鬼，故作神秘。”今天有教会中也有这种人，今天的教会里头也有这种传道人游行各处，故意弄出那种很玄虚的样子，故意弄出那种很神秘的样子。但是，但是，但是，做出来却没有真实属灵的生命，他没有森林充满的生命。他们有金钱的外表，外表看起来很金钱，猴理猴理，穿的衣服也是那种祭师服，但是但是但是，他们内在，他们的内在是虚空的，绣花枕头，草包一个。他们没有能力，没有真实的上帝的权柄，难怪被撒旦嘲笑说：“你们到底是谁？”第二句你读到这里会不会有一种感觉？今天有一些神的儿女，会不会也是这样？你站在撒旦的面前，撒旦打个呵欠说：“你到底是谁？来这里干嘛？你来这里吵什么？啊？你在那里做些什么？”撒旦说：“回去继续练功。”再练练功再来吧，今天先不要来，啊，烦呐、啊！你在那个地方撒旦会不会在那么说？回去找你的师傅，打通任督二脉再来，吃一点千年灵芝再来。丢几位？我们在上帝面前，会不会有许许多人也是虚有其表？你站在撒旦的面前，撒旦一点都不怕你，撒旦瞧都瞧不起你，撒旦正眼都懒得看你一下。撒旦知道你平常嘛也不读经也不祷告，撒旦知道你喜欢看电视远远胜过到他面前来祷告，撒旦瞧也瞧不起你。有些朋有很多人问，哎，这赶鬼是假的，我要告诉你。灵界的征战是真的，一起说，是真的。如果不是真的，耶稣赶什么鬼？告诉我，耶稣有没有赶鬼？有没有赶鬼？耶稣有啊，耶稣有赶鬼，就表示灵界的东西是真的还是假的？你知道我们中国人比较不知道什么是神，什么是鬼，我们把鬼神搞在一起。好，我们把鬼神搞在一起。一般来讲，我们觉得人死了以后，如果有人拜这个人是神，如果没人拜这个人就是鬼。<笑>孤魂野鬼啊，这是很多时候有一点像这种这种概念在我们的里头，有点这种概念在我们的里头。但是呢，我要说，这个世界里头灵界的事情是真的，在我们的服事中间，感谢主，在我们的服事中间，我我自己现在回想一下，神给我们恩典，在我们年轻的时候，我们经验好蛮多的赶鬼的故事，一直到现在没有停止啊。你知道，没有人教过赶鬼。神学不教赶鬼的，你到哪个神学去看？他教你赶鬼没有？神学从来不教赶鬼，连森林充满都不教。神学里头不教这些的东西。但是呢，你知道赶鬼怎么学的？是不是我们故意去找鬼，是鬼来找我们。听懂我说的吧？我们不会是故意去找鬼了，谁去找鬼了？但鬼就是来找我。们，我记得我们第一次赶鬼，怎么学的？就是有一个人在我们家里的晚上来我们这里说要信耶稣，我们带他祷告。晚上九点多，谈谈谈，谈到九点多就开始为他祷告。就一祷告的时候，他就立刻鬼上身了，很吓死我们了。我祷告，他居然鬼上身了。然后一祷告的时候，他的女生嘛，女生真的头发一甩，这头发就掉到前面来了。然后那个眼睛就立刻上吊，就是这样子吊起来了，然后就三分那种那种样子哈，就很恐怖的样子。然后就开始跟我们讲说：“哎呀，他说我们家的鬼都来了，他我们家的神他不讲他鬼，他我们家的神都来了，都在你们家门口。”当时我们住在白人街里头啊，在白人街里头那个那个巷子里头两层半楼，就指着那个大门说：“都在那个门口。”你知道他家干嘛的？他家是开神坛的。他妈妈是一贯道的点传师。所以家里头很多的这种神佛那种偶像一堆在那个地方，所以他从小就在这个环境的中间，所以你知道他就在啊，鬼来了，你知道我们当时吓得要命，在神学没学过这些东西啊，神学没告诉你碰到这种事情怎么解决啊，不知道该怎么解决，然后很担心，担心什么呢？一个人好好的进来，疯疯癫癫,癫的出去，这成什么话？你懂我的意思吧？这成什么话？于是没办法、啊，只好在那边一直赶，一直赶，一直赶，搞到半夜，你知道吗？啊，比较正常一点的时候才可把他送出去。到后来不行，还把他接到家里头来，继续住在我家里头住了六十天。师母比较辛苦，因为她是个姐妹，师母就比较辛苦，就必须要去处理她。哎呦，那六十天哦，我们家里头鸡犬不离，我真的告诉你。我们家里头鸡犬不宁呐，哎呀，在里面吃饭的时候，坐在那个突然间把两只脚就盘在椅子上，干嘛？他说地上一堆蛇，吓得我们腿通通盘起来。洗澡啊，到是这个，他到洗澡间里头去，站在澡盆里头，他正在那里洗澡，突然间大喊：“师傅，救命啊！”师傅赶紧进去，怎么了？他的盆子里头都是蛇，吓死人了！我澡盆里都是蛇。好了，搞了很久，感谢主，六十天终于把鬼赶出去。哎呦，我告诉你。比上一个神学院呢还厉害，你懂我的意思吧？神学院哪里搞你六十天嘛，又还要服侍他吃饭，服侍他洗澡，服侍他生活哦。然后你知道他是学剪头发的、美容的啦，美容的啦。所以呢，为了要让他有生活，于是怎么办呢？就。我跟师傅两个都去做他的实验品嘛，哦，于是他就帮我去烫头发。我第一次烫头发，就他帮我烫的。我告诉你，烫的我那一头啊，哦，真是不能见人啦、啊！真的是不能见人啦、啊！出门都不能出，只好他不在的时候，赶紧把他通通剪掉，剪成一个光头，剪成一个平头，因为根本就不能见人呐。哎，你看就是这样子学的，就是这样学的。你说没有人教啊，所以有一个被鬼附的到教会里头来了，这一祷告鬼的样子就出来了。你知道那鬼的样子出来没学过，不知道该怎么办啊？就几个人把他压着躺在地上，压着躺就像一个钉十字架一样躺在那里，躺在那里的时候就听到。老人跟小孩在他身上对话，老人跟小孩就在那里对话，然后这个老人就跟这个小孩讲：“诶，这个人哦，样子很好，这个做当机很好嘞，就说这个躺着的人，他这个人很够资格做当机呢。”好，两个就在那里对话，我们听到的就方主任斥责他不是当机，他属于上帝的。然后吃职油，不知道该怎么办呢、啊？他还在那个地方胡言乱语啊，胡言乱语啊。于是不知道该怎么办，就想想看，拿着圣经呢、啊，就往他头上打。<笑>实在不知道怎么办了嘛。圣经打完了以后还不算呢，他还没醒呢，还没有醒呢哈。于是我们就拿十字架拿出来，把十字架就放到他身上去，头上放圣经，十字架就放到他的身上，就放上去以后他还没醒呢，还是在那个地方。于是我们就点两只蜡烛，左边一只，右边一只，跟随学呢？大法师，你知不知道？哎，左边一只，右边一只，哎呀！啊，然后不知道该怎么办，因为祷告了一两个小时，什么话都讲完了嘛。于是我们就开始唱诗歌，阿、啊、不唱《灵火既焚烧》。在我心里，就一边唱，那个鬼就说了的，不要唱了，不要唱了，好热，好热啊烧，烧死了，烧死了。我们听到这，哎，有用哦，我们继续唱《灵火既焚烧》。你看到没有？就这么学的，你知道吗？就继续唱，我们就继续烧，继续烧，把它烧得死透透。我告诉你，都是这么学的。那个赶鬼的时候，那个、鬼啊，有有一个姐，有一个姐妹奇怪，很多都是姐妹，我想不通为什么。那姐妹挨的时候，正常的时候就跟说：“牧师，请你为我祷告。”所以我们就为他祷告。一祷告，鬼就上来了。鬼一上来的时候，就眼睛狠狠的盯着我张茂松，我要杀掉你。我到现在都记得，两只手就这样子戳我的眼睛，我要杀掉你！我赶快赶紧退一步。哎，很多这种故事啊，很多这种故事啊，然后我们就说，冯祖名斥责你，他不知道斥责到哪里去啊，就冯祖名把你赶到庙里头去，他就说了，奇怪嘞。我就从庙里头被你赶出来的呢，现在你要把我赶回去呢，我就是没有地方去才到他身上来的呢。原来我们在那赶鬼吧，有很多庙在那个我们边上有庙，就奉主明斥责鬼要离开庙，鬼离开庙庙就没生意，庙没生意庙就会关门，听懂我说的？庙会赚钱就是因为鬼在里头，让他可以做一些鬼的神机，听懂我说的吗？所以就方志敏斥责嘛，不要离开这些庙嘛。他说：“我就从那里被你赶出来的，现在你要把我赶回去。”所以地主人民看到，我们自己不知道，我们只是一直在说方志敏斥责庙里头的鬼偷偷都离开，不允许他住在庙里头。哎，你以为没有用啊？有用哎，他居然被我赶出来了。他没有地方住了，他变成流浪汉了，不是是流浪鬼了，叫孤魂野鬼了。哎呦，太多这种故事了，太多这种故事了。有一次，有一个弟兄，一个男的，这是少数的，有男生的。乖乖平常很正常，只要在我们敬拜之外一唱诗歌，乖乖他就发作了。那种发作是很可怕的，那种发作不是普通的发作，那种发作哈，又捶又打哈，然后呢暴力哈，我们只好有四五个弟兄，男生壮汉上去把他紧紧抱着，就像抱着格拉森人一样，你懂我的意思吗？你记得格拉森人那个力量很大的时候，他就像大的、啊，简直是我们四五个男生压都压不住他。他不停的拿石头啊，跟格拉森一模一样啊，格拉森人一模一样，拿石头打自己拿来打脑袋，就这么打。哇！感谢主有这些操力。我真的告诉你有这些操练，还一个人从非洲来，从非洲来哦，鬼把他从非洲带到我们教会啊！我怎么知道他来了以后说张梦张梦师张梦说梦师是谁？我就出来接待他，我就是他说好，我的保护神，我在非洲的时候，我的保护神对我非常好，指引我回台湾来找你，乖乖，在非洲的鬼居然知道我的名字，你知道吧？把他找到这里来找我，然后就带他祷告啊，为他祝福啊，等等等。然后我就开始跟他讲，我说从现在开始，你不可以再跟那一个所谓的保护神有任何的交往。他说为什么？他是很好的呀、啊。我说不对，我说我们只有一个神，我们只有独一的真神，没有其他的保护神。弟子，我们没有其他的保护神。我说没有，只有这个神。他说他对我很好嘞。我说对你再好，现在都要断掉关系。他就回家了。回家有第二天跑来找我。啊，詹姆斯，我好难过、啊。我说为什么？他说那个保护神跟我讲，叫我现在开始好好听你的。他不能够再在我身上了，他要离开我了。他说我好难过。我说你有什么好难过的？我说那是鬼，鬼离开你了，很好。哎，你们看到灵界的东西是真的，你看到没有？灵界的东西是真的，我经验过嘛，我感过嘛，所以我知道它是真的嘛。有一天接一个电话，告诉我说：“牧师啊，有一个某某人，我一个朋友、哦，好像被鬼附了啊、哦、啊、哦！”他就在电话里头跟我讲讲他的情形，我听听真有点像鬼附，但是你知道,我知道，我真的觉得。不想去理他，你这样子又不是我教会的人，听懂我说的吧？<笑>每次一赶鬼就累得要死嘛，哈、哦！结果他说哎，啥不说？能不能请你祷告？我说好了好了，祷告会前那天是礼拜四，我说祷告会前请他来吧。五点钟来了，在三明堂，我就带着他，我就跟他谈一谈。哎，我就发现哦，原来这个家伙、啊、这个宝贝啊，让他什么时候被鬼附的，你知道吗？鬼什么时候上升的？在赌博的时候，一边赌博打麻将，自摸啊、哦，又是什么断腰哈，又是一条龙，哎呀，每一次这样赚钱或什么都快乐的时候，哈利都亚，感谢上帝！我说乖乖，你把上帝当赌鬼呀、啊！然后再一问，我说你跟偶像有什么关系？因为这个东西要清理，你知道吗？赶鬼的时候都把它背景要清一清的。我说你跟偶像什么关系？他说哦，他说不知道了。我说你有没有做过什么什么什么什么什么,什么偶像的义子啊、义女啊这一类的？他说有有有。他说我是瑶池金母的干女儿。我说难怪。我说你瑶池金母的干女儿。我说你接受耶稣了？他说对，我接受了。我说好。我说现在我就帮你写一个字句。你知道他是瑶池金母还写了字据的，你知道吗？做他的干女儿是写了字据，要把生辰八字什么写上去。那我搞不清楚他的生辰八字啊，我就说叫什么名字？好，我说我是某某人，好是耶稣基督的女儿。从现在开始跟瑶池金母断绝所有的关系，我再也不属于他了，我是属于耶稣基督的。我可是这么说，他立刻发作了。你知道还有一个发抖，我就我说盖手印，他的手，我要他签名不能签了嘛，我就让他打手印。于是我看他不肯打手印啊，我就拿印泥来，我的童工就把印泥拿来，我就拿他的手去按了印泥，然后他手都压在这个背后啊，对不对？我就把纸拿到他的背后去印压。你记不记得，这有点像是屈打成招的<笑>那个警察干的事一样？一压，我告诉你，一压，他人就松了，就全部软下来了。我就带他祷告，然后我松了以后啊，他看着我写的那张纸，就跟我讲：“詹姆斯，你这张纸太小了，他那张是很大的一张嘞。”我说。法律文件写了大章小章，法律效力是一样的。感谢主啊！那天一下他就好了，后来他还来参加，继续来参加我们的祷告会，都是好的。哈利路亚！啊，给上帝掌声，不要给我掌声。弟姐妹。所以你知道，魔鬼知道你身上有几斤几两，你身上有几斤几两，他太清楚了。但是我们的问题就在这里，我们以为无所谓，反正你也看不到，确实啊，我眼睛看不到你啊，我我不像人家什么一看你八字轻八字重，我看不到这些的东西啊，我没有那种所谓的法眼，我没有那种法眼。我看不懂你晚上到底是呃呃看电视看到几点才睡觉？你到底用多少时间读经祷告？你到底跟上帝关系好不好？你暗中有没有做上帝不喜欢的事？我都不知道，但你自己知道。祷告没有神机，祷告没有力量。你祷告完了以后没办法来插灯。你服侍，服侍的不甘心不情愿，能够拖就拖，能够不要就不要。服饰也没什么过效，服饰没什么过效，生活不喜乐，一边唱喜，我有喜乐如江河，我有喜乐如江河，一边唱一边心里头都是问号，我有喜乐如江河问号，我有喜乐如江河问号，喜乐如江河问号，你真的有喜乐？撒耶稣什么？撒旦在边上听你唱，一边听就说是啊有喜乐，是啊有喜乐，唱诗祷告敬拜，一点都不吸引人，一点火都没有。弟兄姐妹，基督徒有没有火？一看就知道。刀子利不利？告诉我知道不知道？一切菜就知道了嘛，一切肉就知道了吗？那个刀子是立的，那个肉一切就切掉了嘛。那个刀子是不立的，怎么切怎么切怎么切，啊，切的你手都断了，肉还没有切掉，因为刀子不立嘛。祷告就像一把属灵的刀一样。我再说，祷告像一把属灵的刀一样。希伯来书上不讲，他们连人的骨节与骨髓都能够刺入破开。很多人里头就一点火都没有，一点火都没有。别人唱诗他从来不唱，别人祷告他从来不开口。聚会能来，偶尔来一下，哦，报道一下上帝啊，可以了。你里头对上帝从来没有那一种热情。你的生命不吸引人，弟兄们，我们只有一点信仰的知识，没有圣灵充满的实际，不可以，一起说不可,不可以，大声一点。我告诉这样的信徒，撒旦都会嘲笑，撒旦都会像笑那四基瓦的七个儿子一样。耶稣我知道，保罗我也知道，张茂松我知道一点点。你是谁？弟兄姐妹，你不要做一个被撒旦嘲笑的人。你不要做一个被撒旦嘲笑的人。你要热切的渴望生命大大的充满。生命充满不单单是灵命上面的，所谓的生命中间的事情。生命充满对你的职场也有关系嘛？我经常讲的《是出埃及记》三十五章三十节到三十四节，我们一起读一下来。提他的名招他，又以神的灵使他有智慧、聪明知识，能做各样的功，能想出巧工，用金银铜制造各样。的，耶和华又使他和亚和利亚伯心里灵敏，能。弟兄姐妹，这几个金、这几个红字一起读一下，能做，能想。能再说一遍，来。比萨利跟雅和利亚伯这两个人是，这个，呃，做做会幕的哈，呃，这个铁工啊、钳工啊这些，还有，织帐篷啊、绣绣的一些东西。圣经中描述他们，他神的灵。充满他们，你注意哦，神的灵充满他们，不是你会讲道，不是你会唱诗，神的灵充满他们以后怎么样呢？能做，下边，能想，然后呢？我再说，圣灵充满你以后，让你能做，能想，能教，这是什么？被圣灵充满的人，在你的职场上要表现出你的杰出。你记不记得什么是创意啊？你记不记得厨师以前我们的厨师做的，因为比较没有那种交流、学习和研究，所以以前做的东西比较简单。你有没有发现现在做的东西花样越来越多？以前吃皮蛋怎么吃？小时候你吃皮蛋怎么吃的？用酱油、用麻油弄开了以后拌拌豆腐，对不对？皮蛋拌豆腐加点葱花就不错了，这个就是皮蛋豆腐。现在吃皮蛋呢，太多花样了，对不对？什么什么什么什么？哎哎哎哎，那个叫什么？宫保皮蛋。哦，吃宫保皮蛋我就惊讶的不得了？我一吃过宫保鸡丁，没想到皮蛋也可以宫保哦，还什么皮蛋还可以炒一一些青菜啊，一些什么东西？哎，告诉我这是不是创意？是不是创意？所以你现在吃到台湾的饮食有很多创意料理，对不对？就已经不再只是上海的，不再只是杭州的。我们中国的菜有各样的菜系也好，中国有我记得是八大菜系吧，哈，什么杭帮菜、扬帮菜、沪帮菜，然后川菜，然后湘菜，然后粤菜，然后京菜,菜，就是北京的。我、哦、还有一个是什么忘记？我记得是八大菜系。好了，以前是，那现在呢？你可以把这八大菜系全部都串起来，全部都串起来。以前吃鸭子就是鸭子吧。现在有芋头鸭，以前没有的，以前没有的。也许我孤陋寡闻啊，我只晓得我小时候没有的。现在有芋头鸭，这什么这个基本上就是创意吧，就是创意吧。告诉我烘焙有没有不一样？以前的时候我们吃的烘焙很简单嘛，就是面包之外还是面包嘛，哈，不是吐司面包就是什么葱面包，然后就是简单的面包。但现在烘焙的东西越来越有花样了。对不对？昨天一个姐妹，昨天一些弟兄姐妹在我家里聚餐的时候，有个姐妹带来一个东西，我真不知道那东西是什么，但好吃的不得了。那是谁带来的？熟会带来还是谁带来的？我我就问他怎么做的，他说买很好的奶奶的奶酪嘛，奶油还是什么东西，然后呢再用哎、呃、巧克力。啊，和进去，和好了以后把它冷冻，冷冻后上面撒很多的这个这个这个巧克力粉。哦，我告诉你，还可以放酒在里头。哦，我告诉你，我从来没有吃过，差点把舌头吃进去。<笑>你看这个叫不叫创意？连吃东西都创意。哎。你有没有吃过所谓的？你有没有用 Uber Eat 叫过食物？有没有叫过 Uber Eat？ 你知道 Uber Eat Food Panda 怎么来的？最开始是什么？你知道吗？最开始是大陆的一个大学生晚上想吃东西，于是他就弄了一个，就是其实这买东西啊什么，他就弄了一个叫饿了么，记不记得？知道不知道？大陆上最开始这个叫饿了么。有够土的一个名字，对不对？饿了么？结果不得了，这个点子就红了。这一个点子就是请人买东西的点子，他就去帮别人买的。最开始只是他在宿舍里头啊，就问今天晚上我去买东西，谁要买东西啊？大家都来点，然后他就赚钱，就赚了一个月的生活费。哎，就这一个点子产生了 Uber Eat Panda Food。产生了，产生了这样的一个行业，看到没有？这个叫做什么？这个叫创意，这个就叫做创意。我有个弟兄，这个弟兄叫做恩宗，你们都不认得他，因为他去大陆很多年的，他原来在友达，友达，他是。交大的博士，但是我告诉你，一点都不像博士，有够土。如果说他是种地的，你得相信，穿的衣服就土的样子，头发乱七八糟的，然后呢，人看起来就是土的要命的样子。然后啊，每个礼拜四晚上都来，他是友达的工程师，来干嘛？就拼命祷告。为什么？因为他发现他有很多的研发做不出来，他需要祷告。结果一祷告回去就做出来了，所以他那个听嘛、啊，以后每到了礼拜四都跟他讲，早点下班，赶紧去祷告。他在友达的时候，就从一个普通的工程师被提到他们的那个叫做，叫做什么，叫做先进什么研发室，搞不清楚那名称搞不清，楚，就是友达最尖端的那个研发，他就在里头。然后呢，现在被大陆挖去了。他在大陆已经工作了大概十年了，这个春节回来带着三个孩子、太太三个，他每一次回来一定来看我们，一定回教会来聚会。他们在那边也有聚会，就告诉他他们是：我关在旅馆里头两个礼拜，好感谢上帝，每天早上写一个专利，乖乖。他说我每天早上写一个专利，他我在旅馆里头写了十四个专利。他写的是公司内部的专利了啊！我就是想，我没有去问他。我说，如果公司给他奖金是一个专利100块， 1 4个专利就是 1,400 块，每个月就可以多赚这么多钱。我指的是人民币啊。弟兄们，我要告诉你，圣灵让你变成一个 able man， 圣灵让你变成一个 creative man。圣灵让你变成一个 team builder， 什么叫做能教？就是不是我一个人做，我让一堆的人一起做，不是你一个人做，让一堆人一起做，很难呢。这个是团队耶。圣灵可以帮助你，能教能想，充满创意，能做。你是一个 able man， 你很能做，你做的比别人好。所以为什么鼓励你要被圣灵充满？为什么要鼓励你被圣灵充满？你知道，在创造的时候，圣灵是跟圣父、圣子一起在做创造啊。创世纪第一章就说，起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。下面说什么？神的灵怎么样？运行在水面上。所以你需要圣灵在你的职场里。你为什么要被圣灵充满？并不是充满了以后你会好好聚会，是你被圣灵充满，以后，你的人生才会翻转。信的耶稣还不会翻转，要被圣灵充满以后才会翻转。圣灵怎么会充满？简单的讲，马上要结束了。第一个要热切祷告，一起说热切的祷告。你不要那种祷告跟文字一样。撒旦说：“你连苍蝇都吓不走，还得吓我？”祷告热切一点。哎，们！我知道很多人很讨厌你我讲热切，但是我就告诉你，热切、热切、热切、热切。你看那诗篇上边，他说我向上帝呼喊，什么叫呼喊？呼喊上，上帝啊，对不起哦，不好意思打扰你哦，这叫呼喊呐、啊。团体的祷告，一起说团体的祷告。怎么被设立中的？团体祷告容易，我再说团体祷告容易，也有人个别祷告的了。但是我告诉你，团体真的容易得多。你看《使徒行传》第一次被设立充满的时候，是他们一屋子的人一起祷告啊，对不对？一屋子的人在那里祷告的时候，神的灵就沛然而降。我们也是一样嘛，所以当我们唱诗的时候，你就尽情的在那里唱，神的灵就会浇灌在你身上，你试试看。第三个，专一的祷告，祷告的时候不要去想别的，祷告的时候不要一直想，啊，等到五楼去吃什么东西，不要想这个别，的。你不去想，他也在那个地方，可以吧？你专心一点，可不可以？你专心一点，也不要管有没有人给你按手，谁来按都不重要，圣灵给你按最重要。谁都来了，圣灵没来，但是没用的。所以你要圣灵充满在你身，圣灵给你按手，要专一的祷告，热切的祷告，团体的祷告，专一到最后一个单纯的消息一起说。你知道，我们就发现小孩子带他们追求圣充满非常容易，你知道吧？因为他很单纯。原住民的部落带他们追求圣灵充满很容易，因为他们很单纯，他们很单纯。你知道谁最难？读了太多书的太难什么博士很难很难很难很难，哎呀，博士那两个字一挡啊，就像一堵墙一样，只看到博士两个字，什么都看不到了。特别神学博士更难，你知道所有的难的中间最难最难的是谁呢？神学院的老师，这最难最难最难最难。好。除非有一天他不做老师了，回到教会里头来做牧师。不过他一做牧师，马上就被身体充满。他不做牧师的，老在那里研究；做牧师就发现不能研究了，身体充满比较重要。单纯的相信，所以我再说：热切、团体，还有呢，专一。然后呢，弟姐妹，如果有人问你是谁，你要告他：我是永生神的儿子。我上面有有生神的印记，不单这样，你是谁？我是万王,王之王的儿子，我坐在王子的位上。你不要小看我，我是王子，我貌不惊人，我才不如人，我出身卑微，但我是王子。有人问你是谁，你要告诉他，不要小看我，我只是一个瓦器，但我里头有宝贝。我只是一个瓦器，但我里头价值连城。我只是一个平凡的人，但基督在我的里头，我一点都不平庸。有人问我是你是谁的时候，你要告诉他不要小看我，圣灵在我的里头，我可以做上帝要我做的每一件事，我都可以做得到。而且耶稣说，我可以做比他更大的事。求上帝帮助我们，弟兄姐妹，求上帝帮助我们。你不要做一个被撒旦嘲笑的基督徒。一起说，不被撒旦嘲笑。嘲笑你要做一个让撒旦害怕的。谁是撒旦害怕？你记不记得耶稣去格拉森的时候起了大风大浪？为什么？因为撒旦不要他去格拉森了、啊。你记不记得格拉森的那个人看到耶稣就跪在那边？他我知道，我知道，你来了，你来了，我就完了。”记不记得？你看，在这里，我特别提一下，耶稣问说：“你叫什么名字？”他说什么？他说：“我叫群。”你知道“群”这个字是什么？希腊文里头“群”这个字就是罗马军团同一个字。我再说，他是什么？他是罗马军团。你知道有多少吗？一个军团大概是六千七百人。六千个步兵，七百个马兵，可能还会多多多一点啊！这是罗马军团。我告诉你，撒旦像一个军团在那里，你如果不被圣灵充满，你怎么去面对那一个军团的撒旦？你就凭你自己，凭你自己的一点小脑袋，凭你自己一点的小本事，休想！你需要圣灵的装备。你需要圣灵的充满，你才能够面对那个罗马军团一样的撒旦。保罗在里面讲：“我要攻破撒旦的阴类，你要攻破那个罗撒旦的那个罗马军团，你要攻破它、啊。你要在一个职场上做一个拔尖的人，一起做拔尖的人。大声的告诉别人我是谁。我们去起立，我们来尝试。收听我们的 Podcast， 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 TopChurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。